0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثاني عشر المدلس قال الإمام البيقوني وما أتى مدلس النوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما بما به لا ينعرف هذا تعريف الإمام البيقوني في البيقونية في عندنا التدليس مشتق من الدلس بالتحريك، وهو اختلاف الظلام بالنور، هذا لغة يعني، سمي بذلك لاشتراكهما في الخطأ كأنه أظلم أمره على الناظر، أو على الناظر فيه للحديث، لتغطيته وجه الصواب فيه، ثم بالظلام الإنسان لا يستطيع أن يرى شيء على حقيقة وكذلك عندما يكون فيه تدليس لا يراه يعني مثل التدليس في البيع مثلا هلا إذا واحد يدلس في الهضاعة في واحد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يبيع شيء من القمع فرسول الله يده فوضع مبلوض أسهله قال ما قال بل له ماء السماء قال فقال إنه إذا كان مأسه ما بيبلل ظاهره وبيبلل باطنه طالد دليل إنه تدليس في البيع نهى عنه رسول لذلك من جملة التدليس في البيع أذى الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تعريفات باللغة كثيرة في التدليس لكن هذا يعني مختصر هي هنا تعليق عنكم لمو موجود هو مشتق من الدرس وهو الظلام فأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه صواب فيه لكن مو موجود عنكم هذا موجود بالنصف الجديد يعني إذا التديس قسمان أحدهما أن يلوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد سمع منه لمن يقول عن فلان او ان فلانا قال كذا او قال فلان هذه الفاظ موهما بانه سمع ولم يسمع كان يقول دون هذا اللفظ المهم كأن يقول تحت عن كل الكلام عن فلان أو قال فلان أو فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره أنا عم أقول إنه هذا إذا روى مثلا قال عن فلان أو أن فلان قال أو قال فلان هذا يوهم أنه سمعه ولم يسمع منه لكن لو أنه أخبر عن فلان ولم يسمعه وتجاوزه فهذا مو اسمه تجيز اسمه كذب عم يكذب وعم ينقل عن إنسان لم يسمع منه شيئا وهذا الكذب احتفظ به بعض الرواة وممن اشتهر به رتن الهندي ومن اشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي هذا الرجل اللي هو اسمه رتن الهندي قال الذهبي في الميزان عنه وما ادراك ما رتن شيخ دجال بلا ريبه ظهر بعد 600 فادعى الصحبة بعد ستمئة من الهجرة ادعى انه من الصحابة والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله هذا من اشهر الكذابين لان تحتاج واحد مشهور بالكذب يقول له ابو الدنيا الاشد ويقال له ابن ابي الدنيا. لأن ابن ابي الدنيا المصنف الحافظ المشهور اللي له قريب من 100 مصنف هذاك رجل عالم فاضل ابن ابي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيا القرشي البغدادي ابو بكر له نحو 200 مصنف توفي ببغداد سنه 281 هجري هذا الثقة الإمام لكن في شخص آخر يقال له ابن أبي الدنيا وأكثر ما يقال له أبو الدنيا الأشد هذا الكذاب فاسمه عثمان بن خطاب البلوي المغربي حدث بقلة حياء بعد الثلاثمئة وكذبه النقاد فاتضح بذلك. مات سنة 327 هجري. هذا آه مات سنة 327 هجري وكان يقول ولدت في خلافة ابي بكر الصديق واخذت لعلي بركاب بغلته في صفين يعني كمان يتمكن الكذبه سبعه قالوا انا ولدت بخلاف ابو بكر الصديق وانا نسقت في ايش؟ في لعلي بن ابي طالب قال تلكان مبلغي وهو كذاب هذا ينبغي إن ابو الدنيا الأشج او ابن ابي الدنيا الاشعث عثمان بن خطاب البلوي المغربي ساوى احد الكذابين المشهورين من بعد وفي سنه 327 هجري ومع ذلك كان يدعي انه ولد في زمن ابي بكر وانه اخذ بركاب بغله علي بن ابي طالب في صدقي. لذلك هذول مو تدليس هذا كذب صريح. نعم. ومن الاول شوف انه روى معمول يلوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما وين انه قد سمعه منه هذا من أنه قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينه فقال قال الزهري كذا فقيل له اسمعت منه هذا قال وحدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. روى هذه القصه بسنده الحاكم في الى كتاب الاسلام. فهذا من, من ايش؟ روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه. او في عندنا هون شويه؟ القسم الثاني. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. وكان شعبة أشد الناس إنكاراً لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعاً المهم أنك أنه الزنا سهل، لكن علي بن مدى إيش؟ ان شناعه الكذب ان اجراء الزنا هذا يكون ضر نفسه ولكن اذا كذب في الاساليب وكذب في احاديث رسول الله فقد غير في شريعه الله بكذبه لذلك ذنبه اعظم قاله الصلاح وهذا محمول منه على المبالغه والزجر في رقم تحت ويمكن يحمل على ظاهره ويخص بنوع من التجميس وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إضار الحديث بمظهر الصحة من سواع الأميري روى أخيري عمن من قبله يقول قبله إما ضعيف أو كذاب أم حذفوا بالمرة لهذا ضعيف أو كذاب وروى عمن فوقه وهو لم يأخذ عنه ولم يري عنه شيئا لذلك هذا يعني من الأمور الشنيعة في المتجد انه يهذف الضعيف او يهذف الوضاع بيقوم بيصير تطلع هذا الرجل ثقة يقول له ثقة انه هو حذف الضعيف لكن لو رجعنا الى التاريخ متى ولد هذا ومتى توفي ومتى ولد هذا وتوفي يتبين لنا حتما ان هناك حذفا وسط نعم وقال الشافعي رحمه الله: التدليس اخو الكذب. ان انتهت هذه الكلمه في التدليس اخو الكذب نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبه فليست من قول الشافعي بل هي من نقل الشافعي. يعني من كلامه بالاصل لكن هي من نقله للامام الشافعي رحمه الله. ليش دلوراية؟ <تصفيق> هذا حافظ انا هي تعريفات او باللغه العربيه تعريف التكليف الجلس السواد والظلمة والدلسة الظلمة فلان لا يدالس ولا, ولا يوالس يعني لا يظلم ولا يخون المدالس إذا باعك شيئا فلم يبينه لك بيع فأكبر عيب فيه دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه ومن هذا اخذ التدليس في الاسناد، وهو ان يحدث به عن الشيخ الاكبر وقد كان راه وانما سمع عمن عم دونه ممن من سمعه منه، وقد فعل ذلك جماعه من الثقات، الشيخ التدليس فعلها بعض الجماعه لم الحسن البصري، ثقوا امام ومع ذلك كان يدليس، فكاد ابن زعام السدوسي ثقة ومع ذلك كان يدلس، ومن هذا نعلم أن التدليس فيه ظلمة ينتج عنها تغطية حقيقة الأمر عن الناظر إليها. نعم، يعني من ناحية تعريف التدليس باللغة، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا يعني شوهم كان معنى أنه مثل الحديث المرسل منهم من رده مطلقا منهم من عمل به مطلقا وفيه التفصيل. كذلك هنا البعض قالوا أنه رواية المدلس ترد مطلقا والبعض قالوا تقبل مطلقا والصواب التوسط كما قال الحافظ ابن حجر العبقلاني ان هذا الرجل الذي عرف بالتدليس ان صرح بالتحديث او الاخبار او السماع قبلنا حديثه وان لم يصرح بالتحديث والسماع بل روى بالعنعنه نتوقف في حديثه. في كثير من احيانا بيجي حديث عن الحسن البصري عن فلان. كثير من المحدثين يتوقفوا فيه إن هذا الحسن البصري صحيح رجل امام ورجل ثقه، لكن عرف بالتتبع انه اذا روى بالعنعنه فهو مدلس، فلذلك اذا لم يجدوا روايه اخرى لهذا الحديث في مكان اخر قد صرح بالتحديث فلا يقبل حديثه، يعني هذا راي الوسط لا مع لا افراط ولا تفريط. البعض قالوا يقبل على طول رأي رواية المجلس مو صحيح، والبعض قالوا لا يقبل مطلقا، كمان هذا مو صحيح، وإنما التفصيل. الرجل معروف بالتدليسي، إذا روى الحديث بالعنعنة نتوقف فيه، حتى نرى رواية قد صرح فيها بالتحديث والإقرار نقبلها، وإلا فإن لم نجد له رواية إلا بالعنعنة فهي منفوذة وهي ضعيفة. جايب عمول هو ليه؟ ومن الحفاظ طبعا بعض الحفاظ منهم ابن حزم كما صرح في اوائل كتابه الاحكام من من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وان اتى بلفظ الاتصال يعني هذا الرجل اللي معروف بالتدليس فسواء من جاب الحديث بالعنعنه او جابه بالتحديث والسماع ما بنقبل حديثه. انا رايي لكن هو التواضع. ولو لم يعرف انه دلس الا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. وهذا رايه في الرسالة. قال في الرسالة الامام الشافعي: "ومن عرفناه دلس مرة فقد ابان لنا عورته في روايته". يعني الامام الشافعي لا يقبل، خلاص فقط. لكن ما هو هذا هو الصواب، رأي الصواب الامام ابن حجر العسقلاني انه رايه لا، نحن ننظر في رواياته، ولذلك نرى يعني احيانا في بعض روايات للمدلسين المعروفين بالتدليسين، احيانا نجد في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، حسن البصري، قتاد ابن دعامه، ابن جريج، المعروفين مثلا بال مع ومع ذلك رواه من بخاري ومسلم بالعنعنه. كيف طيب ذلك آل إمام الرواية إذا رأيناها في البخاري أو في مسلم لهؤلاء الذين عرفوا بالتدليس ورأينا هذه الرواية بالعنعنة إلا وله رواية خارج الصحيح قد صرح فيها بالتحديث أو السماع فإذا الإمام البخاري قبيلها ووضعها في صحيحه لأنه رواية بالتحديث التي هي خارج الصحيح ليست على شرف البخاري وإنما هذه الرواية التي هي بالعنعنة في صحيح هي على صرفه وكونه لا يقبل لا تقبل روايته بالعنعنة لكن له رواية خارج الصحيح صرح فيها بالتحديث والإخبار فاعتبره ولذلك رواها بالعنعنة في صحيحه قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل إلا نحن نجي عليه إنه لا رأي من يقول ترد روايته على قول ولا من تقبل روايته على قول هو الصواب بل والصحيح هو التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيُرد من يعني كان يعني عن أو أن أو قال يعني كل ألفاظ محتملة قال ابن سيدي في المسودة ومن عند الجائر المضعف عنكم مسألة ومن أكثر ومن أكثر أكثر يعني من الراوي من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عن عنثه قال ابو الحسن بن قطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه انه لم يسمعه ورده اخرون ما لم يتبين انه سمعه. وهو من الراي الذي هو بساط ان اذا وجدنا له روايه صرح بها بالسماع قبلناها والا فاذا بقي على روايه العنعنه لا يقبل. قال وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جماعة من هذا الضرب من الذين عرفوا بالتدليس كالسفيانين سفيان الثوري سفيان بن علينا والأعماش سليمان بن مهران الأعمش، وقتادة بن دعامة السدوسي وهشيم بن بشير الواسطي وغيرهم ذو المعروفين لأنه عندهم تنميس في ذلك كثير روايات في لهم بالبخاري ومسلم بالعنانة ولكن لم يذكرها البخاري ومخدم بالعنج في صحيحة إلا وقد رأى رواية أخرى له خارج الصحيحين لشرح فيها بالتحديث والجماع بالتحديث جاء بالجماع فائدة نقل السيوطي في التدريب مما موجودة فائدة <تصفيق> نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم صاحب المستدرك قال أهل الحجاز شو يعني؟ الحجاز مكة والمدينة والطائف يقولوا أهل الحجاز اسمها، من أهل نجد أهل الحجاز مكة والمدينة والطائف ومعهم جدة جهورية تدعي المنطقة أهل الحجاز أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان طبعا لم أعلم وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلتني وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة العراق دائما مسافر تأتي من المشرق ونظر يسير من أهل البصرة وأما أهل بغداد فلم يُسفر عن أحد من أهلها التدليس إلى إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواقفي فهو أول من أحدث التدليس بها في بغداد. إلا من عند أبي برداد الى ان وصل الامر الى ابي بكر ما كان في تدليس فعند ابو بكر هون اول من تدليس وعنده الى ابي بكر مو من وين الى ابي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباوردي الواصدي فهو اول من احدث التدليس لاهل بغداد وقد الف الحافظ برهان الدين صفر ابن العجمي المتوفى 841 رساله في التدليس والمجلسين طبعت في حلب وكذلك الحاضر بالحجر المتوضع سنة 852 أملك رسالة طبعت في نظر عميه ونبع ها انحاء الشيء عمر أقول فكلام الحاكمين أن هذا دي مر معنا متعقب وكثير من اهل تلك البلاد المذكوره عرف بالتدليس تنظر طبقات المدلسين. من حجر في له رساله اسمها طبقات المحدثين، فهناك في بعض الاسماء اللي هي من اهل تلك البلاد التي قالوا ما كان فيها تدريس، وانما كان قليلا، اما اكثر اهل التدليس من كوفة وتوابعها كون عم يعني نقول انه هذا الشخص من العجمي ألف رسالة في التدريس وذلك الحجر العسقراني ألف رسالة في التدريس والحافظ السيوطي ألف رسالة في التدريس وفي الحقيقة يعني كثير من الرسائل التي يقلفت في التدريس هذا سدول الكراديسي الحسن ابن علي توفي 245 هجري، الف رساله في التدبير. النسائي احمد بن شعيب صاحب السنن كما سوي في المدلسينا. وذكر النسائي الحجاج ابن ارطاق الحسن القصري قساده حميد الطويل يونس بن عبيد سليمان التيمي يحيى بن كثير أصحاب السبيعي الحكم ابن عتيبة بن عتيبه، اسماعيل بن ابي خالد، ابو الزبير، ابن ابي نجيح، ابن جريت عيد بن ابي عروبه، هثيمه بن بشير الواسطي، ابن عيينه، فهؤلاء 17 ممن من النسائي من في التدليس. الدارقسني الف رساله في التدليس وفاتها 385 هجري. كذلك الخطيب البغدادي الف في التدليس وله كتابان لذلك العلاء خليل بن كي كلبي وساد 761 صاحب كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل، كذلك الف في, في المدلسين. المقدسي ابو محمد ابو محمود احمد بن محمد الذي توفي 765 الف في المدلسين. الحافظ الذهبي لو منظومه ذكرها في ترجمه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى، كذلك ذكر بعض اسماء المدلسين. العراقي صاحب ابو الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين الشيخ أبو الحجر أبو العراقي ابن حسين شيخ ابن ابن حجر العسقلاني كذلك والف في المدلسين ابو زرعه العراقي ابنه لعبد الرحيم كمان له الحلبي برهاني تيسر ترعق ابن عجمي لمن معنا كذلك الف ابن حجر العسقلاني له في كذلك رسالة في هنا قالوا من الأدمة هل كمان بالظاهر وكمان والشيء حمد الأنصاري هذا رجل من المدينة المنورة أصله من مالي تمال له إيش إتحاب ذوي الهسوخ بمنروية بالتدليس من الشيوخ لا يعني هي كثير من الناس ألفوا في هذه المواضيع إذن كون آل ابن الصلاح في علوم الحديث والصحيح التفصيل ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أسى فيه بلغ محتمل فيرد قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الدرد كالسفيانين والأعماش وقتادة وهسيم غيرهم أبينا التعليق كنت عن وجه كثير وغاية التدليس انه نوع من الارسال في الحديث إيه؟ بان ارسال خفي يسموه هذا الارسال الخفي شو يعني المرسل الخفي اذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطه قال الحافظ العلائي في كتابه جامع التخريج في احكام المراسيم في بيان المراسي الخفي إرسالها وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مستكا ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق والأئمة الكبار ويدرك بالابتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق والفرق بين المدلس والمرسل دقيق فهو أن التدليس يختص بمن روى عمّا عرف لقاؤه اياه فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي هذا الفرق بين الاثنين يعني من جمله الفروق وهلا هو إيه ما لا يعرفه الا الائمه النقاد والزهابذه والعلماء العارفون بهذا اما هذا من جمله ما هناك الفرق التدليس يقتصر بما روى عمن عرف يعني معروف انه التقى به لكن ندرى الرواية التقى فيها رواها عنه ولا اما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. <تصفيق> قلت وغايه التكييف انه نوع من الارسال بما ثبت عنده وهو يخشى ان يصرح بشيخه فليرد من اجله والله اعلم. قال الخطيب البغدادي في الكفايه بعد ما بعد موجود عندنا ندره التدليس متضمن للإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي ايهام السماع ممن لم يسمعه منه، فلهذا لم يذم العلماء من ارسل وذموا من دلس. يعني ارسال الخطيئه ما ذموه، وما ذموا التدليس وقال الحافظ ابو الحسن بن قطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والايهام معرفا التدليس ونعني به أنه يرمي المحدث عن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه والفرق بينه وبين بين الإرسال روايته عن لم يسمع منه ولما كان في هذا قد سمع منه جاء روايته عنه بما لم يسمعه منه فأنها إيهام فأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك سمي تبنيسا من عن يحتمين من يسمع ويحتمين ما زي أن نسميه تدليس ومثل تدليس الإرسال الخفي. هذا قسم وأما القسم الثاني من التدليس تهلم إذا أخف من الأولين فهو الإكيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله كان يعني يتعلم عندي اعتمال انه في اما رؤون ايماني كان يشفيوه رجل درس على شيخ. هذا كان الحطيب البغدادي وبعضهم يقوموا العمل فليه يوسف الشيخ مرة باسمه ومرة بكنيته ومرة بلقبه ومرة بنسبه وهو نفس الشخص لكن هذا اسم تدريس شيوخ ليوهم ان شيوخه كثيرة وهو شيخ واحد يعني الشيخ نفسه جنوي مرة مثل اسمو صريح المعروف فيه احيانا بكليته ابو كذا احيانا بلقبه احيانا بنسبه ويوهم ان هؤلاء عدة شيوخ وهم شيخ واحد فقط فهذا اقل من التدليس العنعن واحتمال انه يكون فيه صاخب او ما سمع زي عنه وهو اخف من الاول كما في فتح المغيب باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعميه لامره وتوعيرا للوقوف على حاله في بعده الاضياء هذا مشهور باسمه لذلك احيانا هذا بيضيع المحقق اللي بده الحديث بالحديث يعني من هذا النوع شوف كثير بالحديث عم يشتغل فمر واحد ابو هلال فلان كذا فقال ليس له ذكر في شيء من الكتب السته لانه هو مذكور بالكتب السته لكن مو مشهور بكنيسه ابو هلال وانما مشهور باسمه فالشيخ فاتو انه هذا يعني نفسه هو ابو هلال، لكن ليس مشهورا بابي هلال، لو رجعنا الى ترجمته فلان المشهور اسمه الصريح، هي ابو هلال، لكن هو باعتباره عم يدور على ابو هلال، ابو هلال ما وجد ابو هلال بالتراجم، لكن الاسم موجود اسمه وكنيته ابو هلال. لذلك هذا بصير احيانا بفوتنا، لذلك الشخص يعني مشهور بفنيتو بنجيبه بفنيتو، ابو بكر الصديق، مشهور بالكنيا ابو هريره مشهور بكنيا ابو سعيد الخدري مشهور بكنيا لكن في غيرهم مشهور باسمه يعني مشهور بكنيا ممكن يوجد في اي كتاب من تراجم الرجال بالتاريخ اما اللي مشهور باسمه مو مشهور مو مشهور بكنيا نظرت في الكنا كلما ماله لأنه يعني مو مشهور لذلك هذا بصير بقى هوني اسمه تديس الشيوخ واراد خاصه حافظ البغدادي الله يرحمه ابو بكر فكان يريد من وراء ذلك ان يكسر شيوخه فذلك جئت الى الشيخ الواحد فيذكره اربع مرات او خمس مرات موهما السامع انه اربع شيوخ او خمس شيوخ وهو شيخ واحد هذا تدليس الشيخ صح ما منيح لكن اخف من أول زي ما نقول هون ويختلف ذلك باختلاف المقاصد يعني شو قصده انه عم يغير اسم الشيخ وكلفه ولقبه ونسبه فتالتا يكره فترك اذا كان قصده الشيوخ يكرهها كما اذا كان اصغر سنا منه يعني احيانا شيخه اصغر منه سنا فلذلك عما يغير بجيبه بالكنيه مشان حتى ما يظهر انه شيخه اصغر منه هذا من جملة الأمور او نازل الروايه ونحو ذلك فتارة يحرم اذا غير اسم الشيخ وذكره بكنيته او نسبه او لقبه وقصد من ذلك الشهره هذا يكره اما احيانا يحرم اذا كما اذا كان غير ثقه لان لئلا يعرف حاله شيخه ضعيف او شيخه كذاب امرأه غير اسمه بكلية او بلقب او بنسب فضيع طالب العلم عن هذا الانسان هذا حرام لانه ما عاد يفتدي للصواب بمثل هذا او يعني اوهم انه رجل اخر من السقاه على وفق اسمه او كنيته لان يعني اسماء نفسها تبقى نفس الاسم ونفس الكنية لكن هذا سقاء وهذا تعليم فلذلك لما نيجي مثلا في كتاب الحافظ المزي رحمه الله، هاي كتابه، أنه لما يذكر هؤلاء الذين هم متشابهين بالأسماء والكنى، لكن يذكر شيوخ هذا التلميذ هذا، فيتبين أنه من المقصود من ذلك؟ حتى ما يكون شيخ على شيخ آخر، حتى ما تكون الثقة اقتربت بالضعيف أو الضعيف اقترب بالثقة، فيذكر جميع يذكر جميع شيوخه وجميع تلاميذه. بينما الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب يذكر بعض الشيوخ وبعض التلاميذ. لذلك قد احيانا يفوت على الانسان، اما لما على لتهذيب الكمال باسماء الرجال للحافظ المزي فباعتبار ذكر جميع الشيوخ و وجميع التلاميذ ما عاد يفوت عليه الموضوع. نعم. ماذا؟ نازل يعني بكون شيخه مع أنه أصغر منه قد يكون رواج أعلى وهو هو روايته رواج أنزال فما بده يظهر إنه رواية أنزل من الحديث هنا ايه. عندما رقد هون اثنين قالت هذا قال في تلبيس إبليس في تلبيس إبليس قال مبينا تلبيس إبليس على بعض أهل الحديث من على الكتاب التلبيس جيد يعني تعرف يلبيس هذا انه شو الشيطان يلبس على الملوك على الأمراء على الشيوخ على التلاميذ على التجار على الصناع عن كذا فمن على المحدثين يلبس الشيطان ومن هذا الفني يعني هو ايه التلبيس الرواية فصار أن يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان يوهم أنه سمعه سمع منه المنقطع ولم يسمع وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينسي اسمه يحذف الضعيف والكذاب فربما سماه بغير اسمه يعني معروف بأنه باسمه هذا ضعيف وكذاب غير اسمه للكنية ضعيف الطافي وربما كناه وربما نسبه إلى جده لأن لا وهذه فهذه جناية على الشرع لأنه يسفج حكماً بما لا يثبت به يكون الحديث ضعيف لا يخذ منه حكم فلما نغير ظن النظار بالله ما هذا اثناء متصل صحيح ورجال الثقات وهو معظوه على ضعيف وكذاب فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده او يقتصر على كنيته لان يرى انه قد ردد الرواية عنه او يكون المري عنه ذكر الراوي فيستحي الراوي من ذكره فهذا على الكراهة والبعد من الطواد وقريب بشرط ان يكون المري عنه ثقة كان لن يكون عجب طعيف كالذات هذا بيع الانسان وغير الحكم اما ثقة والشيخ يجب انه ثقة لكن غير ما أن حليكة لمن كان ضعيف وكفزان وغير حرام أما إذا كان شيخ وثقة لكن غير من الاسم للكنية للنسب لللقب بتمويه التمويه على المطلعين لكي يظنوا أن هذا الشيخ هو الشيوخ فهذا يكره هذا من المكروه اللي هو أخف ضرراً وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المخري هذا أبو بكر المجاهد ابن مخري توفي سنة 324 هجري ويعتبر هذا أول من كتب في علم القراءات هذا كتابه اللي هو عبارة عن مجلد كبير هذا أبو بكر المجاهد ابن مجاهد المخري يعني كتبه يعتبر من أقدم الكتب التي ألفت في علم القراءات موجود هذا المطبوع عن ابي بكر ابن ابي داوود ابو داوود صاحب السنن اسمه سليمان بن الاشعث ابنه مسلوب وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاد المفسر هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر ابن, ابن سند المقرئ شيخ في بعصره وكان ضعيفا في الروايه الناس ستة وخمسين لو ترجى جيل لسان الميزان وتاريخ بغداد بن قطير فلذلك من أولي أوهام إذا ما أكن هو إيه ففي يكون رجل ربما ضعيف يظن الناس أنه هذا هو الثقة فلذلك هذا اسمه جنة التدبير. فقال حدثنا محمد ابن سند نسبه إلى جد له يعني غير اسمه هو محمد بن حزم النقاش المفسر قال محمد بن سند هذا سند إذن من ابناء اجداده فضيع الناس بهذا هذا انه رجل اخر. هون نقول شيء. الشيخ. وبقيت اقسام من التدليس منها تدليس التسوية وهو ان يسقط غير شيخه بضعفه او صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة وفيه تبرير شديد هذا اسمه هو ايه؟ سديس التبرير خذ رجل ضعيف وابقى ثقة مع ثقة فظاهران الان يجي طالب علم الحديث انظر فلان بالتقريب فلان ثقة فلان ثقة لكن في حذر بين اثنين من التقاط واحد ضعيف فلذلك هذا اسمه, اسمه تجليس التسويه وهو شر انواع التدليس. نعم وفيه تغرير شديد ومن من اشتهر بذلك بقية ابن الوليد هذا اشهر ما شهر من المدلسين في تجليس التسويه. لذلك المحدثين حطوا قاعدة عليه احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية نحن نجيل بالك إذا بيجي بقية من الوليد قد تعيون بالك لأنه هذا له شغلات غريبة بسيطة عليك احذر أحاديث بقية فإنها وين وكن منها على تقية فإنها غير نقية وكذلك الوليد إلى المسلم فكان يحدث شيوخ الاوزاعي الضعفاء ويلقي الثقات فقيل له في ذلك فقال انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء رجع من هيك قال لان الامام الاوزاعي لا يروي عن ضعفاء طيب روى عن هذا الضعيف هذا شلون حذفته بالسند فقيل له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير فأسقطتهم أنت وفجتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، وهذا التدليس أبحث أنواع التدليس مطلقا وشرها، ومنه تدليس العصر كأن يقول حدثنا فلان وفلان عطف واحد على واحد، وهو لم يسمع من الثاني المعروف. سمع من الأول، لكن وفلان ما سمع من الثاني، وقد ذكر عنه شيء انه فعله، فعلي، شي شيء ابن بشير الواسطى. من قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب ذائعا. <تصفيق> مرة جايبه عن يجزاه الله يجزاه الله عن الله يجزاه أبي يجزاه البارسي يجزاه الله يجزاه الله يجزاه الله يجزاه الله يجزاه الله يجزاه الله الله يجزاه الله الله بن احمد بن عثمان ولذلك اوهم السامع ان كل شيوخ وهم شيخ واحد وكذلك يروي عن الحسن ابن محمد الفلال وعن الحسن ابن ابي طالب وعن ابي محمد الفلال والجميع عباره عن واحد كل واحد لكن عطاق ان في الشيوخ ويروي ايضا عن ابي القاسم التنوخي هذا ابو القاسم التنوخي له كتاب الفرج بعد الشدة هذا شيخه للحافظ البغدادي صاحب تاريخ بغداد هذا رجل معروف مشهور التنوخي فشوف شو بيعمل عن عن شيخه التنوخي شو كان ينوع اسمه وعن علي ابن المحسن وعن القاضي ابي القاسم علي ابن المحسن التنوخي وعن علي ابن علي المعدل والجميع شخص واحد. شيخ واحد عرّفوا بأربع أسماء وهذا الشيخ التنوخي معروف يعني الخطيب البغدادي فلذلك هذا اسمه تلبيس الشيوخي يكره. أنا بصير تلبيس على القارئ يعني أحياناً بجوز إنه الواحد اللي بيعرف إنه هذا مشهور أبو القاسم التنوخي علي بن المحسن لكن لما بيجي لأسماء أخرى مين مشهورة بيقوم بضيع، بدور على ترجمته ما بلاقيها. فيظن ان الحديث ضعيف فيه مجهول فهو رجل معروف لكنه معروف يا معروف غيره وله من ذلك الكثير والله اعلم مين خطيب البغدادي يا ومنه تدليس السكوت كان يقول حدثنا او سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروه فهو ما بين السكتة يظن انه هشام بن اروى سمع منه، او الاعمش موهما انه سمع منهما وليس كذلك. وكذلك الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه. ابن الجوزي ابن الجوزي له 500 600 مؤلف. فذلك أحيانا يفعل هذا في بعض مؤلفاته ليوهم الناس بكثرة شيوخه، وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. هو ما بيعرف انه بيعرف الاسم ان المشهور يعني هذا مثل ما شيخه مشهور انه ابو القاسم علي بن المحسن. اما اذا جبنا له اسم ثاني طالب علم ما راح يهتدي له فيظن ان هذا الشخص مجهول فيحكم بضعف الحديث. فهذا من جمله امور ليش كرهوه؟ كرهوا ذلك تديس الشيوخ لانه يوهم الطالب ان هذا شخص اخر وهو نفسه بذاته. كان علينا تدليس في تدليس الشيوخ وتدليس التسخه وتدنيس, وتدنيس العطف ما انه حدثني فلان وفلان بهالسكته بظنوا انه فلان التالي سمع منه وما سمع منه هذا تدليس العطف ما معناه. في أن تدليس القطع قال الحافظ بن حجر في تعريف اهل التقديس أنه رواة رساله تعريف اهل التقديس باهل التدليس وهو ان يحذف الصيغه ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن انس تدليس السكوت حكينا عنه تدليس الصيغ وهو ان يطلق الصيغه في غير ما تواضع عليه اهل الاصطلاح كأن يصرح بالإخبار في الإجازة أو بالتحديث في الوجادة أو فيما لم يسمعه كمان هذا غير الصيغة فدلت في الصيغة التي في روى فيها في نوع يسموه تدليس البلدان ويلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان قال الحافظ ابن حجار ومثل له بما إذا قال المصري حدثني فلان بالاندلس، وأراد موضعا بالقرافة، يعني إذا أطلقت بالاندلس واراد موضعا بالقرافه يعني اذا اطلقت فالمعروفه لكن في, في أندلس صغيرة بمصر بالقرافة، فهذا اسمه قديس هذا نحن عندنا بالشام هون في عندنا العمارة والديوانية. وفي ببغداد العمارة والديوانية. فإذا واحد قال حدثني فلان بالعمارة. يقول العمارة في دمشق حدث لي فلان في الديوانية في ديوانية دمشق مو ديوانية العراق هذا اسمه كمان تديس بلدان حتى ما يفوت انه يعرف انه الرواية وين كانت كانت دمشق ما هي بالعراق وهكذا هي من انواع السجين يا اخواننا ما اكثر المدلسين في هذا العصر سواء كان في الحديث او في البيع او الشراء او غير ذلك من الاشياء. فالتدليس شائع. ونسال الله ان يعافينا منه. فهو كتابنا هنا حاكي اشياء كثيره عن التدليس وانواعه ومراتبه مراتب التدليس ومصنفات التدليس والمدلسين مراتب المدرسين المرتبه الاولى من لم يوصف بذلك الا نادرا جدا يعني على نذره المرتبه الثانيه من احتمل الائمه تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع المرتبة الرابعة من أكثر من التدليس عن يعني الضعفاء والمجهولين. المرتبة الخامسة من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس ترد حديثهم أو يعني بالتدليس لا وجه له إلى آخره. روي مراتب المدلسين حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين بالعنعنة إلنا أنه على الغالب الأحاديث الموجودة في البخاري أو مسلم عن هؤلاء المدلسين في فيحمل على أن لهم رواية غير هذه الرواية خارج الصحيح فتفرعوا فيها بالتحديث أو السماع تديث الشيوخ أردنا أنه متى كايد ابن الجوزي مثل الخفيف البغدادي الذين شهروا بتدريس الشيوخ يأتون بأشماء شيوخهم بشتى الاشياء باسماء او كنى او نسب او مثلا لقب او غير ذلك. قدمنا ان المدلس اذا روى بالعنعنه لا تقبل روايته. وهذا الحكم وان كان عاما الا انه يستثنى منه حالات خاصه تقبل فيها عنعنه المدلس وهي سفيان بن عيينه في قاعد يتساءل سفيان الثوري، يحيى بن سعيد القطان، الليس بن سعد، يزيد بن زورية، حفص بن غياس عن الأعمش، أقوال العلماء في حكم الرواية عن من نصبنا بتدليس الإسلام، لأن في تلك أقوال، قول واحد إنه يقبل تقبل رواية المدلس، الثاني لا تقبل مطلقا الوشاط هي جواية الحب... رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذا صرح بالتحديث قبلة وإلا إذا لم يوجد له رواية بالتحديث والسماع فروايته بالعن عنها تولد. طرق معرفة التجليس يعني كلنا نعرف يعرف التجيس بإخبار المدلس عن نفسه بذلك كما وقع شيء بن بشير الواثقي عندما سأله طلابه هل دلست دلست تلست لكم شيئا قالوا لا قال بلى كل ما حدثتكم عن حسين وهو سماعي ولم أسمع من غيره من ذلك شيئا نعم ثانيا أن يسأل عن سماعه من ذلك الشيخ ويراجع فيه حتى يخبر باسم من سمعه منه ثالثا أن ينص على ذلك أحد النقاد يورد تديو ايش يعني نص على ذلك أحد النقاد القادم كثيرة في كتاب العلم إنه عادة إنه شهدات تذكرها كتب العلم ويعرف التدليس أيضا بالتاريخ ولاده والوفاة ذلك هذا اللي الحقيقة يعني اتقسم خاصمة الظهر مثل ما قال الحافظ بن حجر إنه إذا واحد شيخ جينا نظرنا متى مولد هذا وماته التالي وجدنا بينهما قونا شاسعا فهذا دليل على انه في انقطاع السند وعرفنا ذلك بالتاريخ. كذلك بمراجعه كتب التراجم والمراسيل والعلل وغيرهما لمعرفه سماعات الرواه واحوالهم، فاذا وجدنا فيها مثلا ان فلانا لم يسمع من فلان الا حديث كذا او اربعه احاديث او عشره ونحوها ثم وجدناه قد روي عنه اكثر مما ذكر علمنا ان ذلك مما دلسه عنه ومن جلد ما يعلم به جمع طرق الحديث فاذا وجدنا في احدى الطرق زياده راو على غيرها فان صرح بالسماع في موضع الزياده كانت الناقصه معلله او معلله بالزياده فاذا كان الراوي مدلسا عرف ان ذلك مما دلسه قال أبو الحسن بن الخطان إذا روى المدلس حديثا بصيرة محتملة ثم رواه بواسطة تغينا انقطاع الأول عند الجميع قال الحافظ بن حجر عطي بن علي هذا بفلاه بغير المدلس فإن غير المدلس يحمل غارب ما يقع منهم ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى فثبته فيه الواسطة من ضمن الاشياء ما يعرف من تدريس الشيوخ فاذا ذكر من اشتهر باسمه او ببنيته بغير ما اشتهر به عند الناس كان تدليسا لا يحتاج الى دليل وامثلته اكثر واظهر من ان نمثل له هنا ففيما قدمناه بينا عن اعادته تدريس شيوخ هذا بمعنى انه إن عم يغير ويبتل اسمه ويكون يسوي لقبه مفاسد التدليس للتدليس مفاسد كثيرة منها ما يجرح فاعله في دينه او اخلاصه او تواضعه ومنها ما يؤثر على الحديث النبوي سواء بتقويته وليس هو او بتضعيفه او بإيهام علوه او بالرحلة الى وأعظم مفاسده انه سبيل الى الكذب يعني ليس سبيل التدليس يصل الى الكذب فإنساد للدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال وهذا من الكبائر بل من أكبر الكبائر ذلك أن المدلس إذا حذف شيخه أو شيخ شيخه الضعيف أو الكذاب وسوى إسناد من الثقات صح الحديث أو حسن بينما هو ضعيف أو موضوع وفذا إذا سمى شيخه الضعيف أو الكذاب لما لا يعرف به حديث <تصفيق> الشيوخ توافق اسم شيخ له ثقة ربما حُمل الحديث عنه على انه عن الثقة وصار صحيحا وهو في الحقيقة ضعيف او موضوع وفي ذلك كله كذب وغش للمسلمين بل به خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المفسدة ترجع اليها يرجع اليها كثير من المفاسد التالية قال الزهري وهو داخل في قوله وسلم من غشنا فليس منا لانه يوهم السامعين ان حديثه متصل ففيه انقطاع هذا ان عن ثقه فان كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله بل هو كما قال بعض الائمه حرام اجماعا ومن مفاسد التدليس التزين واثره على اخلاص العمل لله بين وواضح حيث يري المدلس الناس أنه سمع ما لم يسمع يعني بزيّد الكلام وهذا مُقَارِبٌ للإخبار في السماع ممن لم يسمع منه فلذا فالمدلس داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يُعطى تلابس ثوبين زور يعني الظاهب شيء وبعض شيء آخر قال حماد بن زيد ولا اعلم المدلس الا متشبعا بما لم يعفى من مفاسده تصحيح ما ليس بصحيح من الاحاديث وهذا يقع في تدليس الاسناد والشيوخ لكنه في تدليس التسويه اشد خفاء لان تبع بقيه بن الوليد يعني أحاديث بقية وكم منها على تقية فإنها غير نقية تضييع المروي عنه ومن اسم اسمه فبيضيع فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر فهذه من عظمة عظمى كبرى منها أيضا تضييع الحديث المروي ومنها الأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة ومختبط من التواضع في طلب العلم وفي الحمية في الإصدار بأفضل علم عمن أخذه يعني شيخ صغير حذفه حتى ما يبينه شيخ أصغر منه سنانه هذا كله يعني يضيع على الإنسان الصواب فذلك سؤال لا أه اله الا الله وفي ابن الجراح الرؤاسي انه لا يكون طالب العلم لا ينبل يعني لا يكون نبيلا حتى ياخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه في الروايه توعير طريق معرفه الراوي يعني يضيعه ما يعرف لا ترجمه الرجال وهذا بين في تدريس الشيوخ عدوله عن الكشف الى الاحتمال ذلك خلاف منذ الورع والامانه. عشر عدم النصح وترليج الباطل حيث غش المسلمين بروايته عن الضعفاء والكذابين وتدليس حديثهم او عن الثقات وتوعير طريق معرفتهم. تبعيد بعض الثقات كما في قصه الوليد بن حيث حذف شيوخ الاوزاعي وسوى الاسناد. وقال له من خارجه فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ابن أحاديث ما نفيت فأفقدتهم أنت وصيرت من رواية الأوزاعي عن الثقات، عُرف الأوزاعي نعم فيه تزوير ولهام بما لا حقيقة له، وهذا يؤثر في صدقه خاصة إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. التديس جرح كما سيأتي في حكمي إن شاء الله في بحث الجرح يعني الجرح التديس التنديس هو ظل لسؤاله أسمع أم لا قال ابن العين إني لا الحديث بالكلمة فأعرف ما ذلك في وجهي فأدعوه